0: Czym są? i Jak powstają zaburzenia psychosomatyczne? Jak mogą się objawiać? Skąd wiemy, że objawy mają charakter psychosomatyczny? Jak je diagnozować? Jak i u jakiego specjalisty je leczyć? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z Joanną Zapałą, psychoterapeutką, specjalistką w dziedzinie psychologii klinicznej, kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych Psychologia Długowieczności i Starzenia się na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Zofia Szynel i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Dzień dobry, Pani Anno, Bardzo miło mi Panią gościć w dzisiejszym podcaście. Przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać tej naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ temat zaburzeń psychosomatycznych wydaje mi się niezwykle ciekawy. Czy mogłybyśmy zacząć od tego, żeby powiedziała Pani słuchaczom, czym są i jak powstają zaburzenia psychosomatyczne?
1: Dzień dobry, mi również bardzo miło. Cieszę się, że będziemy mogły porozmawiać o psychosomatyce, bo to jest również taki obszar psychologii i medycyny właśnie tak na pograniczu który również bardzo mnie interesuje i pasjonuje od wielu lat. I mimo tego, że wiele lat zajmuję się tym obszarem, to w dalszym ciągu jest to taki obszar, gdzie mam wrażenie, że jeszcze wiele rzeczy nie wiem i, i z takim dużym zainteresowaniem rozpoznaję to, co nowego się pojawia w, w tym obszarze psychosomatyki i, i też właśnie takich medycznie niewyjaśnionych objawów. W tym, w tym obszarze związanym z takim niekorzystnym, niedobrym funkcjonowaniem pacjentów, które po prostu wpływa na ich pogorszenie jakości życia. No więc jeżeli chodzi o psychosomatykę, jak możemy w ogóle rozumieć zaburzenia psychosomatyczne, myślę, że najłatwiej jest je rozumieć w taki sposób, że są to pewnego rodzaju zaburzenia, czy też choroby, objawy o takiej naturze somatycznej. Natomiast nie można znaleźć jakiegoś uzasadnienia, oparcia w wynikach badań medycznych. No i często pacjenci, którzy zgłaszają się do specjalistów, psychoterapeutów, którzy zajmują się leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi, mają takie doświadczenie, że przez długi czas jednak starają się zdiagnozować swoje zaburzenia, choroby u lekarzy. Często są to właśnie tak, lekarze pierwszego kontaktu, inni lekarze, specjaliści, kardiolodzy, endokrynolodzy, gastroenterolodzy. I Ci specjaliści, mimo wielu badań wykonywanych, też nie potrafią odnaleźć uzasadnienia dla objawów, które, które doświadczają te osoby. Także te osoby też mają taką historię długą. Diagnozowania mówi się o tym, że średnio to jest okres dwóch lat, zanim te osoby trafią do gabinetu psychoterapeuty, żeby no, zająć się tymi przyczynami psychologicznymi zaburzeń.
0: Mhm. Czy można powiedzieć, że zaburzenia psychosomatyczne to są takie dolegliwości z ciała, których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić żadną inną przyczyną, której szukałby lekarz, tak?
1: Tak, tak. I pewnie istotną rzeczą tutaj jest, że mimo tego, że zazwyczaj psychoterapeuci, którzy podejmują się pracy psychoterapii takich właśnie pacjentów, też do końca nie mogą mieć pewności, czy jednak te osoby no, nie mają jakiejś choroby, dlatego że no, mamy, nawet to tak brzmi, ale mamy 6 tysięcy chorób rzadkich, które trudno jest w ogóle tak zdiagnozować i wykryć. Nieraz diagnostyka trwa bardzo długo. Poza tym też należy z taką pokorą podchodzić do naszej pracy pamiętając również o różnego rodzaju na przykład chorobach takich jak alergie pokarmowe, które też należy wziąć pod uwagę, jak choroby od jak na przykład borelioza, czy jak właśnie choroby wirusowe albo jakieś może toksyny, które są metale ciężkie, które my też jako psychoterapeuci nie jesteśmy w stanie wykryć. I tutaj tak ważna jest taka pokora nasza przy leczeniu właśnie tej grupy pacjentów. I pewnie to też się będzie wiązało po pierwsze z rozumieniem tego, skąd bierze się, skąd biorą się tego typu objawy u pacjentów i, i też tym, w jaki sposób negatywnie wpływają te objawy na funkcjonowanie, na życie, na, na radość życia właśnie tych osób. Bo często one prowadzą do, do cierpienia i, i my mamy do czynienia z osobami, które realnie cierpią. Natomiast też to, co słyszę bardzo często w gabinecie, to to, że pacjenci słyszą od lekarzy, że na przykład to tylko w Twojej głowie, tak? czy to tylko w Pana głowie, albo to nic poważnego, bo wyniki badań nie potwierdzają poważnej choroby, Natomiast pacjent przeżywa na przykład ból realnie. Go realnie boli, mimo tego, że nie jest w stanie lekarz zdiagnozować przyczyny.
0: Jakie najczęściej dolegliwości okazują się być właśnie poprzez to, że nie zostały inaczej zdiagnozowane zaburzeniami somatycznymi? Jak sobie myślę, to wyobrażam sobie, że pewnie takie niespecyficzne właśnie, tak? czyli jak ból głowy, jakieś dolegliwości z układu pokarmowego. Co jeszcze?
1: Tych dolegliwości może być bardzo dużo i różnego rodzaju. Oczywiście mamy pewne grupy objawów, to tak jak Pani wspominała, na przykład objawy bólowe, jak bóle stawów, bóle kręgosłupa, bóle głowy, bóle barków, bóle mięśniowe. Ale też takie zaburzenia czynnościowe, jak tachykardia, tak? jak problemy związane z układem pokarmowym, jak czkawka, jak odbijanie się, jak, jak jakaś takie nieżyte refluksy. Jak, jak choroba na przykład taka jak zespół litica drażliwego, która też jest taką chorobą, która często się pojawia w, w gabinecie, czy osoba z takim rozpoznaniem często pojawiają się w gabinetach tego typu w gabinetach psychoterapeutów. Mogą też pojawiać się innego rodzaju problemy, jak na przykład swędzenia, jak wysypki, różnego rodzaju choroby skóry, ale też problemy związane z takim funkcjonowaniem intymnym, płciowym, jak bóle podczas stosunku, jak bóle, silne bóle przed miesiączką, czy w trakcie bardzo silne, bolesne krwawienie, czy znaczy, też takie objawy związane z, z taką satysfakcją obcywania seksualnego, radością w ogóle seksu, też objawy bólowe się pojawiają w tym obszarze. To jest taka jedna grupa. Natomiast mamy też inną grupę zaburzeń które możemy nazwać zaburzeniami konwersyjnymi i to też są zaburzenia psychosomatyczne i one mają takie objawy jakby rzekomo neuro neurologiczne można nazwać, bo raczej są to objawy które, i choroby, które są leczone przez neurologów, takie jak na przykład jakieś drgawki, jakieś takie objawy rzekomo padaczkowe, jakieś niedowłady paraliże, może to być utrata wzroku, słuchu, utrata głosu, to mogą być tego typu objawy i to jest bardzo trudne dla pacjentów, dlatego że no, jest to objaw dla pacjenta ewidentnie neurologiczny, a mimo wszelkich badań niestety lekarze, neurolodzy nie potrafią znaleźć tutaj uzasadnienia w badaniach obrazowych na przykład.
0: Czyli diagnozując zaburzenia psychosomatyczne, no rozumiem, że z jednej strony to jest wtedy, kiedy lekarzom nie udało się postawić diagnozy medycznej, ale czy z drugiej strony my jako psycholodzy, psychoterapeuci stawiamy jakąś taką diagnozę psychologiczną, co jest wskazówką dla, oprócz właśnie braku diagnozy medycznej, dla specjalisty, dla psychoterapeuty, że, że, że to z czym pacjent się zgłasza, to właśnie będą zaburzenia psychosomatyczne.
1: No Tutaj myślę, że warto byłoby przyjrzeć się temu trochę szerzej, w zależności od tego, jak, jak, jaką teorię bierzemy jako wyjściową do rozumienia pojawienia się problemu tego pacjenta. Bo myślę o tym, że na przykład gdyby wziąć pod uwagę teorię przywiązania Bolbiego, to jest teoria, która mówi o relacji z bliskim opiekunem. Zazwyczaj jest to matka. I w tym kontekście, jeżeli by tak trochę przybliżyć, na czym ona polega, to mówimy o tym, że u człowieka pojawiają się... Człowiek ma naturalną tendencję, nawet tak jak się rodzi, do, do tworzenia więzi z drugą osobą. I te więzi... Yy, mają różny charakter. Mówimy o więziach bezpiecznych i pozabezpiecznych. 50% osób ma takie, mówimy o przywiązaniu bezpiecznym, czyli doświadczyło takiej odzwierciedlającej matki, troskliwej, opiekuńczej. Też ta, ta osoba, to dziecko, rozwijając się, jakby rozumiało też, że może eksplorować świat wokół, że jest blisko matka, że w każdej chwili może się zwrócić po pomoc, że ta matka reaguje na potrzeby dziecka, to je. Natomiast to jest taka sytuacja, kiedy taka idealna. Natomiast mówimy też jeszcze o tych pozostałych. Warto jeździć pod uwagę w kontekście psychosomatyki, stylach, przywiązania, jak styl lękowo-ambiwalentny i lękowo-unikowy. Lękowo-ambiwalentny styl jest związany z tym, że ta matka nie była za każdym razem dostępna, że dziecko nie mogło do końca przewidzieć, jak się zachowa. I w związku z tym często u tego rodzaju człowieka następuje taka hiperaktywacja stylu przewiązania, czyli ona będzie w ogóle reagowało lękiem, strachem, przewidywaniem negatywnym przyszłości, będzie niepokojem reagowało na osoby z zewnątrz, będzie częściej miało tendencję do później w dorosłym życiu do ruminacji, do negatywnych emocji, do jakiegoś takiego osadzania się częściej w roli ofiary, do, potrze potrze do potrzebowania, żeby ktoś się nie, tą osobą zaopiekował. I to oczywiście będzie miało wpływ, dlatego że u tej osoby będzie bardzo duże pobudzenie współczulnego układu, tej współczulnej części autonomicznego układu nerwowego, więc on, ta osoba będzie o wiele częściej kierowała się w swoim życiu właśnie niepokojem, lękiem, rozładowaniem tego w różny sposób, poszukiwaniem pomocy, ale będzie taka hiperaktywacja tego, tego systemu przywiązania, co przekłada się na ciało. To oznacza, że ona będzie odbierała, ta osoba, tak, różne sytuacje z zewnątrz jako bardziej zagrażające, czyli będzie bardziej czujna, tak, właśnie będzie bardziej pobudzona. To oznacza też, że przebywa dłużej w takiej sytuacji stresu. A przebywanie w stanie takiego chronicznego stresu będzie oczywiście wpływało obciążające na, obciążające na nasze wewnętrzne organy i może prowadzić do powstawania zaburzeń czynnościowych narządów, a potem do zaburzeń organicznych, czyli po prostu uszkodzeń naszych narządów. Jeszcze inna ważna rzecz to właśnie osoby o stylu przywiązania unikowym i to też ma istotne znaczenie z perspektywy psychosomatyki, dlatego że są to osoby, które nie doświadczały takiego, można powiedzieć, synchronizacji też pomiędzy potrzebami dziecka a, a, ma, a opieką matki, i one w wyniku takiego nie wiem, niezaspokajania swoich potrzeb po prostu wycofały się z, z dążenia do tego, żeby te potrzeby były zaspokajane. I ostatecznie one się odcinają od swoich emocji, od swojego ciała, od doznań. Generalnie unikają, unikają ludzi, też, też postrzegają osoby jako bardziej zagrażające. No i to też będzie miało wpływ później na funkcjonowanie tych osób, dlatego że osoby o takim unikowym stylu funkcjonowania będą miały po prostu zwyczajnie bardzo słaby kontakt ze sobą samym, tak? Ze swoim ciałem, będą bardzo słabo odczytywały objawy, syndromy, jakieś, które płyną z ciała. I nie będą umiały również same zaspokoić swoich potrzeb, więc to, co się dzieje zazwyczaj w tej grupie pacjentów, no one po prostu tłumią swoje potrzeby, swoje emocje i w wyniku też takiego nierozpoznania również może to prowadzić do rozwoju różnego rodzaju chorób psychosomatycznych, objawów psychosomatycznych, też jakichś takich stanów dysocjacyjnych, odcinania się po prostu. Jakiejś takiej dużej niewrażliwości na ból, niezauważania tego, że te osoby się na przykład przemęczają, forsują, są pracocholikami na przykład. tak, Jakby też można powiedzieć, że one rozładowują swoje napięcie często poprzez, poprzez właśnie na przykład, używki, pracę, seks, tak, taki jako formę rozładowania napięcia, a nie jako taką formę. Zdrową, samoopieki, troski o siebie, odpoczynku, jakieś równoważenia pracy z, z, z troską o inne potrzeby, jak, jak bliskość, jak, jak, jak rozrywka, jak, jak rodzina na przykład. Więc też warto wziąć pod uwagę to, jak my rozumiemy, skąd takie zaburzenia psychosomatyczne. Mogą się brać. I myślę, że teoria przywiązania bolbiego będzie tutaj też ważnym aspektem w kontekście rozumienia, też diagnozowania pacjentów. Będziemy diagnozować styl przywiązania pacjenta, w jaki sposób on wchodzi w relacje to oczywiście my też będziemy czuć jako terapeuci, w jaki sposób ten pacjent wchodzi w relacje z nami, ale też kiedy poprosimy pacjenta, żeby on nam opowiedział o swoim życiu, czym się zajmuje, jak funkcjonuje, jakie relacje tworzy, to też nam bardzo dużo powie o tym, jaki styl przywiązania jest u niego dominującym stylem.
0: Mm -hmm. Czy wtedy, kiedy pacjent zgłasza się po pomoc z bólem i cierpi w związku z nim, to pewnie chciałby no, jakby poradzić sobie z tym bólem, uporać się z nim tak, żeby więcej nie cierpieć, żeby nie bolało. Ale czy zdarza się tak, że ten ból jednocześnie pełni jakąś funkcję, a w związku z tym pożegnanie się z nim, choć, choć deklaratywnie no, no, pacjent zgłasza taką chęć, no, jest trudniejsze, albo też wręcz niemożliwe?
1: Czy tak może być? No, to jest niezwykle ważne, żeby terapeuta, który pracuje z pacjentem, który doświadcza bólu, też postarał się zrozumieć funkcję tego bólu. Też chodzi o to, żeby pacjent też zrozumiał funkcję tego bólu, właśnie, bo nie zawsze o to chodzi, żeby natychmiast objawu się pozbyć. Tak, no bo też rozumiejąc to, że objaw to jest rozwiązanie konfliktu, który przejawia się w takim języku narządowym, może się przejawiać w języku bólowym właśnie, no to rozumiemy, że ten objaw jest temu pacjentowi w danym momencie, na ten moment, kiedy my się z nim spotykamy potrzebny. Na razie tak sobie radzi z tymi wewnętrznymi konfliktami, tak tak zaspakaja swoje potrzeby, w sposób oczywiście zupełnie nieświadomy, wytworzył sobie taki objaw, tak? On Oczywiście nie, nieintencjonalnie. To jest po prostu bardzo ważne. Dlatego też ważne jest to, żeby terapeuta zapytał, poznał sposób rozumienia tego objawu u pacjenta. Co, to dla, co dla niego oznacza ten, ten objaw? W jakich sytuacjach się pojawia? Kiedy pojawia się nasilenie tego objawu? Czy może pojawiały się jakieś sytuacje wcześniej, które od jak on to pamięta, kiedy ten objaw pojawił się po raz pierwszy albo jaką istotną sytuację może przypominać ta sytuacja, w której objaw się pojawił. Więc na pewno to jest istotne, że w ogóle terapia psychosomatyczna to nie jest terapia krótkoterminowa. To jest forma jednak poznania poznania tego pacjenta. Też naszym zadaniem nie jest czynienie cudu. Tak, nieraz pacjenci się zgłaszają i e, e, oczywiście mówią o tym, że najchętniej chcieli, żeby, chcieliby, żeby po prostu wziąć jakąś magiczną pigułkę, tabletkę, żeby ten objaw w ogóle zniknął.
0: To chyba też wynika z tego, że właśnie dlatego, że czują ból, to spodziewali się pewnie i od takiej diagnozy zaczynali, tak, że coś się dzieje takiego w ciele, no i od lekarza dostaną receptę na tabletkę. A tu się okazuje, że nie tylko nie ma tabletki, ale jest perspektywa długoterminowej psychoterapii.
1: Powiedziałabym, że w trakcie trwania psychoterapii Pacjenci zyskują coś takiego, o czym w ogóle nie myśleli, że mogliby zyskać zanim zgłosili się do terapeuty. Dlatego, że często pacjenci działają na takim poziomie dysocjacji, takiego oddzielenia, że nawet taka pigułka z zewnątrz byłaby kolejną dysocjacją, byłaby kolejnym oddzieleniem. To jest działanie, możemy powiedzieć, krótkofalowe. Psychoterapia ma działanie długofalowe, żeby osoba nauczyła się samoopieki, takiej troski, żeby nastąpiło samopoznanie, żeby ta osoba też zrozumiała, dlaczego, dlaczego coś się dzieje w jaki sposób ona mogłaby poradzić sobie następnym razem, jak rozwiązać problem, z jakich zasobów własnych może skorzystać, w jaki sposób może ustabilizować się, ugruntować, znaleźć oparcie, uspokoić, jakby wyregulować ten rozregulowany układ nerwowy. Myślę, że a przede wszystkim to, co dzieje się w procesie psychoterapii, to to, że nawiązuje się silna więź, empatyczna, empatyczna relacja, i warto o tym pamiętać, że w, trak w trakcie psychoterapii, kiedy faktycznie pacjent ma, taką, ma takie przekonanie, że jest w relacji z osobą, z którą czuje się bezpiecznie, to w trakcie relacji, kiedy ten pacjent może opowiadać o swoich przeżyciach, bo pamiętajmy, że to też często są osoby, które mają różnego rodzaju silne traumy i też chętnie jeszcze o tym wspomnę, kiedy pacjent ma świadomość tego, że może opowiedzieć o swoich różnych przeżyciach, trudnościach, w obecności empatycznego świadka, to w ramach tej relacji wydziela się u tego pacjenta oksytocyna, tak? czyli taki hormon, który jest hormonem budującym właśnie więź, relacje, który sprzyja procesowi zdrowienia i jest to zmiana na poziomie po prostu funkcjonowania naszego mózgu. I, I tak jak inne rzeczy, metody, strategie, których uczy się pacjent, jak na przykład technika, czy w ogóle całe podejście, które jest związane z mindfulness, z uważnością, które też powodują, że ten pacjent zyskuje na nowo kontakt ze sobą, się na nowo jakoś zaciekawia sobą, zyskuje właśnie takie poczucie, że może sobie poradzić, jakieś takie przekonanie, o kontakcie ze swoją wewnętrzną mądrością, z mądrym umysłem, jak się mówi w dialektycznej terapii behawioralnej, gdzie jakoś tak łatwiej mu będzie w przyszłości też wybierać, dokonywać wyborów, które są zgodne z jego potrzebami, bardziej wprost mówić o swoich właśnie potrzebach, zaznaczać te granice. Także to wszystko też jest związane z, z procesem psychoterapii. I to, co wiemy też o mindfulness, no to mindfulness również, badanie pokazują, ma bardzo dobry wpływ na funkcjonowanie pacjenta, pacjentów poprawia, zagęszcza neurony, włókna w neurony w, w hipokampie, rozrzedza w, w, w ciele migdałowatym, który jest odpowiedzialne Między innymi za takie nadmiarowe przeżywanie różnych sytuacji jako zagrażających. Też hipokamp wpływa na, na takie nasze lepsze zapamiętywanie, koncentrację, więc też te zmiany, które się pojawiają w wyniku psychoterapii, są to również zmiany na poziomie strukturalnym mózgu, więc jest to niezwykle ważne, bo to. Psychoterapia jest jedną, jednak formą terapii biologiczną, tak jak pokazują badania m.in.
0: Zaintrygowała mnie ta trauma, o której Pani powiedziała. Czy to znaczy, że doświadczenia traumatyczne będą predysponowały nas do zaburzeń psychosomatycznych w przyszłości? Tak, mamy coraz więcej badań na ten temat związanych
1: z wpływem dziecięcych wydarzeń. Między innymi były takie badania, które były, to były badania podłużne, dziecięce niepożądane wydarzenia ACE inaczej, które były robione przez kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych. To była, grupa liczyła 17 tysięcy osób. I były to badania przesiewowe, które odby to był taki kwestionariusz, który wypełniali pacjenci, kiedy przychodzili do, na wizytę do lekarza rodzinnego. I tam pacjenci odpowiadali na pytania z dziesięciu takich grup, czy do osiemnastego roku życia pewne wydarzenia miały miejsce. No i się okazało, że w, tej, w tych badaniach na przykład 28% osób miało doświadczenie przemocy takiej fizycznej, tam 21% miało doświadczenie wykorzystania seksualnego. To były też różne, dokładnie pamiętam tych wszystkich procentów, natomiast były tam takie pytania związane z czy w tym okresie, kiedy się wychowywały mieszkała z nimi osoba, która miała zaburzenia psychiczne. Albo ktoś z członków rodziny był, był w więzieniu. Albo ta osoba wobec niej była przemoc psychiczna. Albo była zaniedbywana ta osoba. Albo była po prostu, pochodziła z rodziny, w której rodzice się rozwiedli. Była separacja. Albo było kilka takich obszarów, albo że był ktoś uzależniony rodzic. I, no i Później naukowcy, jak zebrali te badania, to były badania Felikiego i Andy, to oni zauważyli, że wpływ tych zdarzeń zauważono również w różnego rodzaju chorobach, takich jak na przykład choroby serca, jak nowotwory. To znaczy osoby, które miały cztery lub więcej tego typu wydarzeń, miały większe prawdopodobieństwo, że zachorują na przykład na choroby płuc, choroby serca, choroby nowotworowe. Ale też częściej te osoby doświadczały takich sytuacji jak złamania, oparzenia, jak choroby przenoszone drogą płciową, jak, jak na śmierć płodowa na przykład. Tak? Także to ewidentnie pokazało nam, w jaki sposób te traumy dziecięce przekładają się na. Późniejsze zdrowie pacjentów, to znaczy tam to było 50 stanów w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest niezwykle ważne i pokazuje nam, jakie to jest istotne, żeby nie wiem, wprowadzać edukację na temat tego, na czym polega dobre rodzicielstwo, co my możemy robić dla naszych dzieci, bo jest bardzo dużo mitów na temat tego, w jaki sposób opiekować się dziećmi, a to się przekłada bezpośrednio później na nasze zdrowie somatyczne. Jeszcze bym dodała tutaj, że w Polsce również takie badania się odbyły, tylko na dużo mniejszej grupie i na grupie studentów. I również one były w 2018 roku, robione te badania. I to, co na przykład wyszło takiego wyjątkowego w tej grupie, to że 46% osób doświadczyło przemocy fizycznej wśród studentów, a 42% przemocy psychicznej. 42% to, to, to bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo osób w naszym kraju, wśród studentów, doświadczyło przemocy. No i jakby my już wiemy, że te wczesne dziecięce traumy będą przekładały się na zdrowie, na zdrowie somatyczne również, dlatego że to jest taki kanał, tak? To kanał wyrazu, jakby konflikt, który nie jest wyrażony, uświadomiony, on po prostu przejawia się, tak jak powiedziałam, w tym, w tym języku narządowym. Więc niektóre osoby, mają większą tendencję do somatyzacji, a inne po prostu do, do takiego wyrażania i rozładowania tego konfliktu z drugim człowiekiem, tak wyrażania, prośby, jeżeli właśnie ma takie kompetencje i potrafi, potrafi to zrobić. Więc co jest naszym zadaniem, między innymi to, to co teraz robimy, czyli mówienie o, 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 o zaburzeniach psychosomatycznych, o, informacja, która jest wsparciem dla innych ludzi, żeby mieć większą wiedzę na ten temat, w jaki sposób można sobie lepiej radzić. I to między innymi też dzieje się w gabinecie psychoterapeuty, tak, psychosomatyka, który pracuje z tymi pacjentami tak jakby na nowo pracuje z pacjentem, żeby on poczuł się bezpiecznie, żeby poczuł się bezpiecznie sam ze sobą, w swoim ciele, żeby umiał czytać w ogóle objawy, które płyną ze swojego ciała, żeby umiał dbać o siebie, troszczyć się o siebie, żeby był dla siebie dobrym przyjacielem, żeby był dla siebie życzliwy, żeby też, żeby też sam wobec siebie używał życzliwego języka, tak? żeby był wsparciem, bo często to, co my spotykamy, to pacjenci się złoszczą bardzo na siebie, także chcą chorzy, że ta choroba ich dotknęła, że są niezadowoleni z tego powodu, że się wkurzają na siebie. No i to jest coś, co powoduje dodatkowy stres, dodatkowe napięcie, jakby dalej, dalej brak zrozumienia, tak jakby popędzanie siebie, no dalej, no dalej, tak jakby ciało, no dalej, no zrób coś, tak? A, a tak naprawdę to można powiedzieć, że w pewnym sensie to ciało zatrzymuje po coś, bo tak jakby ono mówiło tym swoim językiem, ty zrób coś.
0: No właśnie, czy to nie jest czasem tak, że, że, że to jest takie wołanie o pomoc już tego naszego ciała, że wtedy, kiedy boli, to jest szansa, że się zatrzymamy tak, że nie będziemy być może w stanie pójść do pracy, ale wyobrażam sobie kogoś, kto cały czas w galopie na odłączeniu, no, zaharowuje się wręcz i gdyby nie to, że po prostu już tak strasznie go bolą mięśnie czy głowa, to by poszedł do pracy jeszcze w niedzielę. I w takim sensie mam na myśli, że ten objaw pewni, pełni też pewną funkcję takiego wołania o pomoc czasem ze strony tego ciała, tej wrażliwej części, która gdzieś chciałaby, żeby jej potrzeby były zaspokojone. Tak, też możemy powiedzieć, że
1: być może to, że, że ta, ta ilość tego stresu już jest tak duża, że jest, że jakby ten pacjent znajduje się w, taki sta w takim stanie już wykończenia. Natomiast po, poprzez odłączenie, na którym funkcjonuje, tak jak Pani mówi, właśnie cały czas pracuje, po prostu tego zupełnie nie zauważę, więc w pewnym sensie ciało zatrzymuje tego, tego pacjenta. Ja to zauważam u pacjentów takich, którzy właśnie tak, chcą być dzielni, to tak, się liczy, utrzymanie rodziny, praca, prowadzenie firmy, absolutnie urlop, no nie, nie mam na to czasu, w ogóle nie pamiętam, nie mogę pojechać na urlop, nie mogę delegować zadań, zadań, inni nie zrobią tego dobrze, muszą mieć ciągle rękę na pulsie. To też oznacza, że ta osoba jest przez cały czas tak, pod silnym stresem, wpływem stresu. I, no i, I ten stres, no przecież chroniczny stres, jest dla nas bardzo niezdrowy, ze względu właśnie na te zaburzenia, o których wspominałam wcześniej, i czynnościowych, i później organicznych, i też choroby, które się pojawiają później, no, są tak zwanymi chorobami odstresowymi. Tak też możemy o nich mówić.
0: I w takim sensie tutaj trochę całe szczęście, że, 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 że dla takiego przykładu takiej osoby, o której, o której rozmawiamy, no, nie wystarczy tabletka przeciwbólowa, bo, bo wydaje mi się, że ci pacjenci bardzo często przychodzą z takim zleceniem proszę mnie naprawić, bo ja muszę wracać do pracy i do swojego normalnego funkcjonowania. A to normalne funkcjonowanie właśnie doprowadza do takiej sytuacji. I, i czy to jest tak, że wtedy w tym procesie terapeutycznym no, no z jednej strony Staramy się, żeby, żeby tego bólu oczywiście pacjent nie odczuwał, ale też żeby zmieniło się jego funkcjonowanie, żeby, żeby za chwilę nie wrócił z bólem gdzieś w innym obszarze ciała.
1: Pewnie to, co zyskują pacjenci, to, to na pewno to, że te e, objawy, których doświadczają, kiedy przychodzą na terapię, stają się łagodniejsze. E, natomiast... E, niekoniecznie to jest tak, że jest to cel terapii. Celem terapii często jest, są to zupełnie inne rzeczy, które są związane właśnie z lepszym kontaktem, z, z lepszym dbaniem, z w ogóle uświadomieniem sobie swoich wartości, przyjrzeniem się, jak wygląda to moje życie. Do tego też mogą służyć różnego rodzaju eksperymenty, które możemy robić, żeby ta osoba się przyjrzała, zatrzymała, czy to, co robi teraz, to gdyby spojrzała na swoje życie wstecz, czy to by oznaczało że to jest życie, które dawało satysfakcję, z którego jest ta osoba dumna, czy to jest takie życie, które ta osoba chciałaby właśnie przeżyć. Więc na pewno możemy powiedzieć, że jest to praca dla mnie jako dla psychoterapeuty też taką pracą bardzo ważną, bo ja mam taką, nie wiem, Mam taką możliwość obserwowania takich istotnych zmian w życiu ludzi, którzy właśnie zmieniają priorytety w swoim życiu, dokonują ważnych zmian, pewne rzeczy sobie też uświadamiają i po prostu je, je zmieniają. I to też jest istotne dla mnie, kiedy myślę o takich zupełnie objawach konwersyjnych, takich zaskakujących, dziwnych. Tutaj na przykład przypominam sobie pewną pacjentkę, która jako ostatnie dziecko została w domu swoich rodziców, bo starsze rodzeństwo już się wyprowadziło, a ona mieszkała z rodzicami, ojciec nadużywał alkoholu i pod wpływem alkoholu był agresywny, dochodziło do awantur, koczynów. I ta pacjentka miała takie przekonanie, że ona ma taki dobroczynny wpływ na ojca i potrafi go uspokoić, jedynie ona. Tak jakby na nią spoczywa ta odpowiedzialność, żeby nic się nie stało matce. A sama była w związku z chłopakiem od dwóch lat i w którymś momencie ten chłopak poprosił ją o rękę i zaproponował, żeby ona zamieszkała razem z nim. I bardzo szybko ta pacjentka dostała paraliżu nóg i przestała chodzić. Wylądowała na oddziale neurologicznym, gdzie lekarze nie potrafili jej pomóc, ponieważ wszystkie badania wykluczyły przyczyny biologiczne, medyczne. I, I możemy powiedzieć, że ten objaw miał taki symboliczny charakter. To, czego potrzebowała ta pacjentka, to ona potrzebowała tego, żeby się upewnić, że może skorzystać z pomocy, która jest z zewnątrz, że nie ona jest odpowiedzialna za relacje pomiędzy rodzicami, że może poprosić o pomoc swoich, swo, swoje rodzeństwo, tak, swoich, swoich bliskich, że może skorzystać z pomocy, która jest pomocą instytucjonalną i wtedy, kiedy ona jakoś zyskała takie przekonanie, że ta pomoc jest możliwa, to faktycznie zaczęła odczuwać poprawę i faktycznie no, wróciła do pełnej jego, do pełnej sprawności. I właśnie te objawy konwersyjne są takimi objawami najbardziej spektakularnymi, gdzie terapeuta staje się faktycznie takim trochę Sherlockiem Holmesem i razem z tym pacjentem doszukuje się takiego zrozumienia, jakiegoś takiej symbolicznego wymiaru tego objawu. I to jest niesamowite, że, 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 ta, że ta terapia działa, że to, jest, że, to, że to jest możliwe, że taka zmiana jest możliwa. Nieraz nie jest to możliwe w 100%, nie we wszystkich przypadkach. tak? Natomiast bardzo wiele możemy zrobić i, i bardzo dużo zależy tutaj od współpracy, od bezpiecznej więzi, dobrego takiego dopasowania pomiędzy terapeutą i pacjentem. Więc tak jak Pani zapytała o to, ten objaw często jest po prostu niezbędny. Tak jak w tym wypadku tej pacjentki, myślę, że to był taki etap rozwojowy w życiu tej dziewczyny, kiedy ona wychodziła z tego domu rodzinnego i w pewnym sensie ta rodzina ona traciła stabilizację, którą dawała jej ta pacjentka, natomiast koszt stabilizowania takiej rodziny był dla tej pacjentki zbyt wysoki. No, koszt był związany też z jej takim osobistym szczęściem i pójściem dalej. Ale jeszcze bym powiedziała o jednej ważnej kwestii, dlatego że my, kiedy mówimy o psychosomatyce, to też warto pamiętać o tym, że że również drugą jakby nogą jest somatopsychologia, czyli wspieranie osób, które już chorują na poważną chorobę somatyczną, bo często mhm. właśnie czyli od drugiej objawy... strony.
0: Mhm.
1: Od drugiej strony, dokładnie. Często te objawy psychologiczne mogą bardzo negatywnie wpływać na przebieg choroby somatycznej, podstawowej. Ja też pracuję jako psychoonkolog i, i na przykład spotykam się z takimi problemami wśród pacjentów, którzy na przykład bardzo obawiają się chemioterapii i ten lęk paraliżuje, powoduje jakby dodatkowe objawy, pojawia się antycypowane wymioty, tak, jakby już na samą myśl podania chemioterapii, ogromne napięcie, więc czy lęk przed konkretnymi badaniami, jak rezonans magnetyczny na przykład. Więc tutaj też jest ważna pomoc psychologa. W wielu chorobach, na pewno chorobach przewlekłych, taka pomoc psychologiczna jest bardzo potrzebna, bo ona będzie łagodziła objawy choroby podstawowej, też będzie wpływała na jej przebieg, na proces zdrowienia, leczenia oczywiście, bo wtedy, kiedy... Aktywna jest ta współczul, współczulna część autonomicznego układu nerwowego. Kiedy pacjent jest sparaliżowany lękiem, No nasz układ odpornościowy jest wyłączony, on nie działa sprawnie. My potrzebujemy współpracować z psychologiem, z psychonkologiem, z psychosomatykiem, żeby aktywować tą przywspółczulną część autonomicznego układu nerwowego, która jest odpowiedzialna właśnie za reakcję relaksu, za regenerację organizmu, to wtedy nasz organizm się wzmacnia, regeneruje i jest to bardzo ważne, Równocześnie jest to ogromna pomoc dla lekarzy, dlatego że ci pacjenci mają mniej objawów, oni się na mniej rzeczy skarżą, oni mają mniej doznań bólowych. Często te doznania bólowe są po prostu jakąś taką formą też wołania o pomoc, też takiego po prostu zupełnie oczywiście nieintencjonalnego Zwracanie uwagi na siebie, otrzymanie pewnej troski. Też warto o tym pamiętać, że pacjenci, którzy chorują, na pewno mimo strat wynikających z choroby, niepełnienia pewnych ról społecznych, zawodowych i tak dalej, mają pewne zyski, które płyną z tej choroby. To jest paradoksalne, bo chodziłoby o to, żeby może bez pośrednictwa tej choroby zadbać o to, żeby zadbać o odpoczynek, o odprężenie, o właśnie taką dobrą relację z kimś bliskim, o aktywność fizyczną, o, o właściwą mikrobiotę jelitową, która też będzie wpływała na funkcjonowanie nasze, naszych nerwów, na naszych naszych emocji. I, i tutaj te, też lekarze to podkreślają, zwłaszcza kiedy mówię tutaj o psychoonkologii, że to jest niezwykle cenne, bo ci pacjenci po prostu mają o wiele mniej skarg. I też nie czują się tacy osamotnieni, też czują po prostu się brani pod uwagę, ważni, dostają, dostają to, czego potrzebują. Często w ogóle w wyniku takiego uczenia się, jak dbać o siebie w takich sytuacjach przewlekłej choroby, Ci pacjenci między innymi uczą się odmawiać, prosić, dbać o swoje istotne potrzeby, a zupełnie w ogóle to jest niesamowite, kiedy prowadzę grupy takie terapeutyczne dla pacjentów, kiedy oni wzajemnie się od siebie uczą i stanowią takie stado, takie plemię, od którego mogą czerpać siłę, uczyć się od siebie wzajemnie właśnie, tak dawać sobie wsparcie też życzliwość, troskę, to, to wszystko coś takiego, takie ważne rzeczy, które być może przez długi czas te osoby jakoś albo nie umiały o to zadbać, albo poprosić, albo odstawiały na bok, bo zupełnie nie miały
0: świadomości, że takie potrzeby mają. Chciałabym jeszcze zapytać, y co można robić, żeby nie doprowadzić się do, do stanu, w którym no, nasze ciało będzie aż tak wołało o pomoc, czy, czy w którym rozwiną nam się zaburzenia mm, takie psychosomatyczne. Czy, czy, czy jest jakaś taka profilaktyka, którą e, pani zaleca, czy, czy swoim pacjentom na przykład po zakończonej już terapii, czy osobom, które być może no, nie zdiagnozowalibyśmy jeszcze u nich zaburzeń psychosomatycznych, ale no, na przykład czasem mm, doświadczają takiego bólu, którego nie wyjaśnia medycyna. Ja myślę,
1: że takich różnych somatyzacji to my doświadczamy wszyscy wiele, bo to nawet może być ból brzucha przed jakimś ważnym spotkaniem albo ból głowy, to, to jest oczywiste. To, to tylko oznacza dla nas tyle, no właśnie, to jest jakiś sygnał, jakiś komunikat, który jest związany z tym właśnie, jak my o siebie dbamy, jak wygląda rytm naszego dnia. W jaki sposób dbamy o posiłki, jakie one są. W ogóle to są, bym powiedziała tak, że są to pewne podstawowe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Od tego bym zaczęła, ale dlatego o tym mówię. Są bardzo podstawowe rzeczy, ale bardzo często spotykam się w gabinecie z tym, że pacjenci o tym zapominają. Myślę, że to jest związane trochę z czasami, którymi, w których my żyjemy, że ta cywilizacja zachodnia jest taką cywilizacją pędzącą, że wszystko należy robić szybko. I pacjenci właśnie nie zwracają za bardzo uwagi na posiłki, na to, żeby spokojnie zjeść śniadanie, a śniadanie jedzą gdzieś w przelocie, gdzieś po drodze kupując na stacji benzynowej, nie, nie dbają za bardzo o to. Tak, o to, jakie jest to jedzenie, jakiej jakości są te posiłki, yy, yy, czyli, Myślę, że budowanie różnego rodzaju nawyków zdrowych i rutyn będzie tutaj również pozwalało na to, żeby te osoby czuły się, że dba, czuły się tak, że dbają o siebie, żeby też czuły się bezpiecznie. Wystarczy odwołać się do tego, że małe dzieci również mają swoje rutyny, tak? Otrzymują posiłki o określonych porach na przykład. I dla nas to tak samo jest istotne, bo nas po prostu to uspokaja. Tak, warto zobaczyć, jakie jest nasze samopoczucie przed posiłkiem albo po posiłku, tak? Że my często jesteśmy bardziej zrelaksowani oczywiście po, po posiłku. I w jaki sposób się, jak jemy, tak, czyli żeby faktycznie te śniadania były obfite, że później obiad, kolacja w ogóle minimalna, żeby się nie przejadać, żeby dać w ogóle naszemu organizmowi zregenerować się i odpocząć. Też mówi się o tym, żeby ostatni posiłek jest o godzinie 18, żeby robić sobie takie dłuższe przerwy na niejedzenie, żeby, żeby nasze ciało mogło się zregenerować. Warto zadbać o sen, jakość tego snu, czyli żeby była odpowiednia długość, To, co się też często okazuje, że e, osoby bardzo późno chodzą spać, y, do późna oglądają telewizję albo przeglądają coś w internecie, a wiemy, że to niebieskie światło bardzo negatywnie wpływa na 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 ten czas poczynku, czyli już regeneracji, bo ono na, na nowo nas po prostu aktywizuje, ożywia. Warto zadbać o to, żeby regularnie przyjmować leki, które się przyjmuje. To, co pacjenci też się zdarza, że robią, to po prostu, jak już się czują lepiej, to sami odstawiają leki, że absolutnie, że należy to uzgadniać z, z lekarzami. Oczywiście aktywność fizyczna, żeby chociażby te 20 minut dziennie aktywności fizycznej, żeby o to zadbać, bo podczas aktywności fizycznej wydziela się taka ilość serotoniny. To jest po prostu dla nas dobre. My się czujemy po prostu wtedy zdrowi, witalni, jesteśmy kreatywni. Niezwykle w ogóle na nas działa aktywność fizyczna. Działa na nas w sposób kreatywny. My mamy Tworzą się nowe połączenia w naszym mózgu podczas aktywności fizycznej, więc warto, naprawdę w przerwie jakieś niemoc, nie niemoc, piszemy jakąś pracę, Warto wyjść na chwilę na rower i wrócić, i wtedy jest zupełnie inaczej. No i oczywiście używki, tak, że my przesadzamy z używkami, tak, z kawami, z energetykami. Tak, że my po prostu robimy, że to jest za dużo. To jest jakby ciągle takie dżusowanie, że naciskamy siebie, żeby, żeby być jeszcze bardziej Wydajny. e, Wydajnym, dokładnie. Natomiast no nie możemy po prostu być ciągle wydajni. Zapominamy o tym, że jesteśmy biologiczni, że, że też działamy fazowo, że mamy fazę aktywności, że mamy fazę odpoczynku, że my tego zwyczajnie potrzebujemy. Czyli jakby to są takie najbardziej bazowe rzeczy, a inne to relacje z innymi ludźmi. To jest niezwykle ważne. Budowanie więzi, relacji to teraz może być trochę trudne w, w tych czasach pandemicznych. Ale nie niemożliwe. Ale ale nie niemożliwe właśnie, więc też siła, która płynie z grupy, też otwartość, mówienia o swoich potrzebach, dzielenie się z innymi, to niezwykle jest ważne, bo wtedy możemy uzyskać taką informację, że nie mają podobnie, że nie jesteśmy, nie jesteśmy jakoś w tym osamotnieni, w jakimś problemie. Też myślę, że to jest istotne, żeby Mieć taką świadomość, że my się możemy wielu rzeczy nauczyć, ponieważ nasz mózg jest niezwykle plastyczny i często pacjenci no, zapominają, że pewnych rzeczy, których się nauczyli, to nauczyli się dawno temu, kiedy byli dziećmi. Teraz już są dorośli, mogą się jakby przeuczyć. Trochę mogę użyć takiej metafory, że jakby korzystają z takiego nieaktualnego rozkładu jazdy, cały czas go używają, a mimo tego, a już jest zupełnie nowy, więc my możemy też zacząć trochę przyglądać się tym schematom, według których żyjemy, kwestionować w ogóle te nasze prawdy, które zdobyliśmy kiedyś, nauczyć się czegoś nowego. Też trochę właśnie nieraz z jakimś lękiem, niepokojem w kieszeni, bo nie zawsze tak jest, że my możemy różne rzeczy, które są dla nas ważne robić bez lęku, bo tak się też nie da, ale mimo lęku, żeby się angażować w takie rzeczy, które mają dla nas znaczenie, które są dla nas ważne, które nam, które nam służą. Kiedy je robimy, to czujemy, że jesteśmy skuteczni, więc myślę, że tego typu rzeczy będą dla nas bardzo pomocne, takie jak na przykład też czas dla siebie, jakaś, jakaś aktywność, która jest tylko moja, na którą przeznaczam czas i jest to czas dobrej jakości po prostu, tak? Czy, czy to są jakieś prace ogrodowe, czy to jest czytanie książek, czy to jest właśnie, nie wiem, jeżdżanie na rowerze, czy to jest studiowanie jakiegoś wybranego dla siebie kierunku, czy robienie czegokolwiek innego, ale coś, co jest tylko moje, to jest też niezwykle ważne, bo ja wtedy mam kontakt z sobą samym, Mam czas na jakieś przemyślenia, na ważne pytania, na odpowiedzi. Też to, co nam może dawać, yy, co jest ważne, to w ogóle takie zatrzymywanie się na, w tym, co tu i teraz, kontakt ze sobą, yy, yy, właśnie może uważność będzie czymś takim, mindfulness mam na myśli, yy, czy to może być taka praktyka formalna, że ja siadam i praktykuję przez pół godziny, medytuję, czy to będzie praktyka nieformalna, że ja... Yy, bardzo uważnie jem mój posiłek, albo bardzo uważnie odkurzam, albo bardzo uważnie myję naczynia cokolwiek, tak? Albo bardzo, bardzo uważnie po prostu czeszę psa. Więc na pewno na pewno takie zwolnienie, bardziej uświadomienie sobie właśnie tego, że, że ja jestem w tym życiu, że że jestem istotnym ogniwem, a nie tylko działanie, zadania jakieś cele, które sobie wyznaczam. Myślę, że to jest niezwykle ważne i, i warto o tym pamiętać.
0: Tego byśmy wszystkim Państwu życzyli, takiego zatrzymania. Pani Joanno, bardzo to jest wszystko ciekawe. Zastanawiam się, czy mogłaby Pani naszym słuchaczom polecić jakąś lekturę albo może miejsce, gdzie, czy źródło, w którym mogą znaleźć więcej informacji na ten temat.
1: Lektor jest bardzo dużo a propos psychosomatyki. Natomiast mogłabym polecić kilka książek. Na przykład teraz wyszła bardzo ciekawa książka, dopiero co się ukazała, już ją przeczytałam i mi się bardzo podobała. Gdy ciało i dusza wysyłają SOS. To jest wydawnictwo otwarte. Aleksander Kugelstat. Potem bardzo ciekawa książka, to jest książka, którą uwielbiam. Ona dotyczy traumy, ale też pozwala nam rozumieć taką etiologię powstawania różnego rodzaju zaburzeń psychosomatycznych, bo też warto o tym pamiętać, że ta trauma, jednym z komponentów w ogóle takiego traumatycznego przeżycia mogą być objawy somatyczne, o czym mówi Peter Lewin, więc też polecam różne książki Petera Lewina, ale też książkę Strach ucieleśniony zawodnicy kolka świetną książką dla osób, które interesują się trochę bardziej neuro taką psychofizjologią, to będzie książka Dlaczego zebry nie mają wrzodów sam Bardzo ciekawe jest, że nasi eksperci
0: polecają ją w każdym podcaście, więc rzeczywiście ja też znam tę książkę jeszcze ze studiów i, i, i cały tak. czas się przewija. Ona
1: jest fajna, on bardzo ciekawe badania prowadzi zresztą różnego rodzaju. Ja też polecam książkę Johna Kabadzina Życie piękna katastrofa, on też tam pięknie opisuje w ogóle zależność psychosomatyczne i w ogóle to w jaki sposób zacząć praktykować uważność, medytację. Książka Psychologia stresu pani profesor Heschen jest też bardzo dobrą pozycją takiego rozumienia, w jaki sposób stres może wpływać na nas. Teraz też niedawno ukazała się książka Chorzy ze stresu. Też ją czytałam i polecam. Pani dr Ewy Kempisty Je Jezdna. Więc wszystko jest w Twojej głowie. Susan O'Sullivan jest taka książka o psychosomatycznych chorobach, więc też, też ją bardzo polecam. Dla osób, które są bardziej zainteresowane psychodynamicznym, psychoanalitycznym podejściem, polecam książki pani profesor Katarzyny Shear albo też książki Jace McDougall, Mac, Mac, dokładnie Teatr Ciała. Także też, też książki, które pokazują bardziej to rozumienie chorób psychosomatycznych z takiej perspektywy psychoanalitycznej. Jest ich oczywiście dużo więcej. Można by było mówić sporo, dlatego że ja też mam wrażenie, że ja tylko, tylko powiedziałam trochę o tych, o tych i chorobach i, i leczeniu, ale... Myślę, że, że, że jeszcze mogłabym trochę więcej powiedzieć zarówno o aleksytymi, jak i o, o teorii poliwagalnej, którą też zresztą polecam, książkę Teoria poliwagalna Stephena Porgesa, który też niesamowicie wiele wnosi w takie współczesną psychosomatykę. No, bardzo obszerny temat. Ogromny, ogromny. Ja mam wrażenie właśnie, że cały czas poznaję psychosomatykę i ciągle dowiaduje się czegoś nowego i też mam taką ogromną pokorę, że cały czas wiele rzeczy nie wiem. I takim jestem uczniakiem, mimo tego, że tak wiele w ogóle już wiem, to ciągle wiem, że bardzo wiele nie wiem.
0: Pani Anno, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystko jest niezwykle ciekawe i też żałuję, że nie możemy więcej. Państwa bardzo serdecznie zapraszam na kolejne podcasty Strefy psyche uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Do usłyszenia. Dziękuję.